0: Jetzt haben wir auch mal wieder eine Situation, die wir meines Erachtens nach zum ersten Mal im Irgendwasser haben. Nämlich, ich habe von der Bärbel eine Frage bekommen, wo die Bärbel mir sagt, da habe ich keine Antwort drauf. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich diese Frage schon mal beantwortet habe. Kann jetzt aber natürlich auch nicht mehr herausfinden, in welcher Episode im Irgendwasser sie drin steckt, die Antwort ich kann jetzt aber ja schlecht die ganzen verschiedenen Episoden durchhören. Irgendwo hat sie sich versteckt, irgendwo wird sie drin stecken. Ich habe mir gedacht, scheißegal, wir nehmen einfach Bärbels Frage nochmal und ich beantworte sie nochmal, sodass wir jetzt die Frage exakt doppelt bekommen und die Antwort, naja, so, so halb doppelt. Also ich kann mich natürlich nicht mehr so genau daran erinnern, was ich nun damals drauf geantwortet habe. Es wird so ein bisschen ähnlich sein, aber es ist trotzdem eine andere Antwort wir haben also eine Episode, die eigentlich so ein bisschen anders ist und doch wieder gleich. Nichtsdestotrotz, es geht um die Frage, Audiodateien abspielen am MP3-Player. Und was sind eigentlich MP3-Tags? Wofür sind die da?
1: Hallo, hallo. Ich habe gerade gemerkt, ich habe schon länger keine Frage mehr gestellt in den Irgendwasser mit dem Buchstaben F. Dabei beschäftigen mich eigentlich jeden Tag irgendwelche Fragen oder Probleme, die sich aber oftmals auf verschlungenen Faden oder mit der Zeit von selbst klären. So, heute ich muss mich mal vorsichtig an die Thematik ranarbeiten und hoffe, es gelingt mir so halbwegs und nicht ganz so umständlich. Ich habe ja seit kurzem einen Soundbar, den Organic Soundbar von Blinzeln, über den ich mich riesig freue. Es ist wirklich eine Qualitätssteigerung was meinen Lautsprecher betrifft. Und ich war total geplättet, als ich meine Musik zum ersten Mal darüber angehört habe, wie gut und wie anders die sich jetzt anhört. Tolles Erlebnis. Ich habe ja praktisch schon den dritten Lautsprecher bei dir gekauft, Kurt. Der erste war ein Mono, der 3D-Soundzylinder. Der zweite, der Stereo-Lautsprecher, den Festival und nun diesen. Der hat ja vier Lautsprecher und auch den Bassausgang mit verbaut. Was die drei gemeinsam haben, ist ja nicht nur, dass sie äh, Bluetooth-fähig sind, sondern auch diesen Micro-SD-Karten-Slot verfügen. Und dass man seine Musik praktisch unabhängig von anderen Geräten äh, über, diese, über dieses Speichermedium sich anhören kann. Und das ist so die Hauptnutzung, wie ich alle drei Lautsprecher praktisch ähm, in Betrieb nehme. So, jetzt habe ich mir also mal eine Playliste zusammengestellt und ich mache das immer so Die Titel müssen natürlich harmonisch sich aneinander fügen, die, die Themen müssen passen, die Zusammenstellung darf nicht so chaotisch sein. Ähm, ich lege da ganz großen Wert, dass das alles in einer gewissen Reihenfolge abgespielt wird. Und als ich nun meine Speicherkarte befüllt hatte und anfing mir die Musik anzuhören, merkte ich recht schnell, Okay, der macht hier irgendwie, was er will, der spielt die Musik in einer anderen Reihenfolge ab. Bleibt mir also nichts weiteres übrig, als mich mal an den Rechner zu setzen und die Metadaten zu bearbeiten. Das war ich ja schon vom iPhone gewöhnt, Hab da am Rechner ein Programm, das kennt sicherlich jeder, der mit Audio-Dateien arbeitet den MP3-Tag-Tag, heißt das, glaube ich. Ja, mit dem iPhone, das ist manchmal so ein Krampf, dass da kein Chaos dasteht, dass die Titel so dastehen, wie man sie sich wünscht, dass die richtige Reihenfolge dasteht. Den Stress wollte ich eigentlich nicht mehr, also Ausweichmanöver auf die SD-Karten. Gut, dachte ich, versuche ich mal jetzt die... Die Dateien, die Metadaten zu bearbeiten und schaue dann mal was passiert. Jetzt habe ich praktisch die Micro SD Speicherkarte äh, angesteuert am Rechner und habe dann über das Kontextmenü diesen Ordner geöffnet mit dem Programm MP3-Tech und war ganz erstaunt, da war also jetzt so eine chaotische Reihenfolge. Ich sag mal, es fing mit Titel 9 an. Vorangestellt war eine Wave-Datei, die ich jedenfalls nicht drauf kopiert hatte. Es waren alles MP3s. Und ja, alles kunderbunt durcheinander. Ich dachte, meine Güte, wenn der das jetzt mit Hörbüchern macht und äh, dann hört man vielleicht ein Teil aus der Mitte, dann irgendwie das Ende und dann wieder was von vorne. Das kann ja nicht angehen. Aber ich kam hier mit dem Programm nicht klar. Jetzt habe ich das geschlossen. Die Dateien standen jetzt, nachdem ich also normal mit dem Arbeitsplatz darauf zugegriffen habe, wieder alle ganz brav in der richtigen Reihenfolge. Ich habe die mir geschnappt, alle rauskopiert am... Rechner einen neuen Ordner gestell, erstellt und die dort reingeschoben und jetzt diesen Ordner auf dem Rechner mit dem Programm geöffnet und siehe da, die Welt war in Ordnung. Ich konnte jetzt die Metadaten bearbeiten, das heißt vor allen Dingen die den jetzt komme ich nicht auf das richtige Wort, es ist jedenfalls ähm, ein Kontextmenüpunkt, mit dem kann man die Titelreihenfolge managen und äh, wenn man die Dateien alle auf einen Ritt kopiert, dann wird das wunderschön erledigt. Das heißt, Titel 1 bis Titel, weiß ich, sagen wir mal 40, steht alles in der richtigen Reihenfolge da. Man kann da die einzelnen MP3s aus verschiedenen Musikalben zusammengestellt worden, auch dem Ordner einen kompletten Albumnamen geben und so weiter und so weiter. Das habe ich also alles erledigt, die Titel auf der Speicherkarte dann gelöscht und die bearbeiteten Titel eingefügt. Die Speicherkarte jetzt wieder in den Lautsprecher und Gott sei Dank, die Welt war in Ordnung. Jetzt spielt er also alles genauso ab, wie ich das auch wollte. Was mich jetzt interessiert oder beschäftigt, da komme ich nicht weiter, fehlt mir einfach das Wissen. Was bewirken diese Metadaten? Vielleicht muss ich auch die Frage andersrum formulieren. Äh, was machen die Lautsprecher? Wie ist da diese Zusammenarbeit mit den äh, Musikdateien? Irgendwie greifen die so darauf zu, wie ich das nicht vermutet habe. Also es ist eine total spannende, spannende Thematik. Audiodaten, Metadaten, also die Sachen, die praktisch im Untergrund versteckt sind. Und ja, das, so wie ich die Dateien benenne, das ist ja praktisch. Ich stelle mir das jetzt mal wieder vor, ich als ähm, Bücherfan, das ist die Buchhülle, das Äußere. Und die Lautsprecher scheinen wahrscheinlich auf das Innere zuzugreifen und äh, sich daran zu orientieren. Ja, und ach so, noch was. Ich, als ich den, den MP3-Tag, das Programm, direkt äh, mit der, äh, an der Speicherkarte geöffnet habe, war ja eine versteckte WAV-Datei enthalten. Kann man die irgendwie sichtbar machen? Kann man das entfernen? Es ist jetzt nur ein kleiner und stört nicht weiter, aber würde mich trotzdem mal interessieren. Also, spannendes Thema, jedenfalls interessiert mich das riesig. Und ich würde mich freuen, Kurt, wenn du mir eventuell dazu etwas sagen könntest. Das war's für heute. Es grüßt Bärbel.
0: Tja, Bärbel, ich bin mir 100% sicher, dass ich diese Frage tatsächlich schon beantwortet habe. Die hast du mir jetzt ja nochmal gegeben, weil du gesagt hast, du hast nirgendwo die Antwort gefunden. Jetzt frage ich mich natürlich, wo die Antwort stecken geblieben ist. Irgendwo muss es sie schon mal gegeben haben. Ähm, ich würde natürlich jetzt am liebsten wiederholen, was ich damals gesagt habe. Weiß ich jetzt aber natürlich auch nicht mehr. Das heißt, ich muss mir neu überlegen, was ich dir darauf antworten kann. Was ich damals sicherlich schon erzählt und erklärt habe, ist, dass das Szenario, was du jetzt hast immer, dass du sagst, das ist genau das, was ich am praktischsten finde, dass ich da eine Speicherkarte in den Lautsprecher stecke und ähm, auf diese Weise an, mit, uh, unabhängig von anderen Geräten meine Musik hören kann. Das ist genau das, was ich hauptsächlich tue. Und da muss ich sagen, so, das ist genau das, was ich im Prinzip gar nicht tue, ich benutze die Lautsprecher gar nicht als ähm, ja, Kartenabspieler. Ich ähm, kann hier gar nicht mal genau sagen, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, weil ich überhaupt kein Typ Mensch bin, der ähm, Medien an einem bestimmten Ort haben möchte. Ich weiß noch seinerzeit, als das losging, dass die ganzen Smartphones ähm, auf die Speicherkarten verzichteten, was für ein Riesengebrüll und Geschrei das war, dass man jetzt nur noch den internen Speicher hat, man den auch noch teuer bezahlen muss und ähm, ja, die Medien jetzt nicht mehr damit drauf haben kann. Wo ich mir immer gesagt habe, das will ich doch gar nicht. Ich möchte nicht mein Smartphone in der Hand haben, um dann festzustellen, dass das, was ich gerade hören möchte, vielleicht irgendwelche Hörspiele, wo ich gerade sage, Mensch, das ein Hörspiel, das hast du ewig nicht mehr gehört, da hätte ich jetzt Lust zu. Ja, wo ist das Hörspiel denn? Mit Sicherheit nicht auf der Speicherkarte drauf, die ich vielleicht gerade in dem Gerät drin habe, was ich mit mir führe. Das heißt, das Hörspiel, was ich aber ja habe, befindet sich irgendwo anders in der Regel, nur nicht da, wo ich es gerade haben möchte, wo ich es hören möchte. Was kann man tun? Man nimmt seine ganze Lieblingsmusik, seine Lieblingshörspiele, packt das auf unterschiedlichsten Karten und packt diese Speicherkarten in die unterschiedlichen Geräte, die man benutzt. Ich finde das extrem Inoffi äh, ineffizient und total unpraktisch. Ich habe dann plötzlich, wer weiß wie viele einzelne Laufwerke, die ständig fliegen muss, wo ich sagen muss, ich habe jetzt neue Musiktitel, neue Alben und so weiter gekauft. Ja, weiß denn ich, wo ich dieses Album morgen oder übermorgen oder in einem Monat vielleicht mal hören möchte zufällig, ich weiß nur, wenn ich es dann da hören will, werde ich es da wieder nicht drauf haben. Und das ging mir sowas von auf den Keks, dass ich das begrüßt habe, dass man irgendwann gesagt hat, man muss das nicht immer auf dem Gerät haben, sondern man sollte die Medien am besten an einem Speicherort haben, wo ich dann mit möglichst vielen verschiedenen Geräten drauf zugreifen kann. Das ist hier zu Hause mein NAS. Also ein Speicher, der hier im Netzwerk zur Verfügung steht, worauf ich mit jedem beliebigen Gerät zu Hause zugreifen kann. Ich brauche nur mein WLAN-Netz, sollte üblicherweise am besten verfügbar sein. Und dann kann ich darauf zugreifen. Ich kann sogar von unterwegs aus darauf zugreifen für den Notfall. Allerdings hat man es da, dass man in Deutschland zumindest ja leider sagen muss, Mobilfunknetz kann auch mal in die Hose gehen. Ich bin in einem Hotel, möchte nachts jetzt irgendetwas hören, wo ich weiß, das ist jetzt zu Hause auf meinem Nass. Ich würde sogar darauf zugreifen können. Aber die Mobilfunkverbindung in diesem Hotel ist eine einzige Katastrophe. Das Hotel WLAN ist noch schlimmer. Es hat schlicht und ergreifend keinen Zweck, es macht keinen Spaß. Ich kann nicht vernünftig zugreifen. Jetzt wäre es doch wieder besser gewesen, ich hätte das Zeugs irgendwie mit, die Medien. Aber selbst dann habe ich keine Lust, in jedem abspielfähigen Gerät ähm, diese Speicherkarte mit mir rumzuschleppen. Die ich, man muss sich das nun mal wirklich bildlich vorstellen. Ich kaufe mir ein neues Album und weiß, das möchte ich an den verschiedenen Geräten mal wirklich auch abspielen können. Dann muss ich jetzt Plötzlich dieses Album auf zehn verschiedene Speicherkarten drauf äh, speichern. Diese Speicherkarten alle wieder in die unterschiedlichen Geräte einlegen, damit ich das Album überall parat habe und jederzeit hören kann. Das geht mir so auf den Sack, dass das etwas ist, was ich überhaupt nicht haben will. Ich benutze sehr gerne Streamingdienste, wo immer es geht. Also am liebsten habe ich das, finde ich die Medien... Ähm, Einfach gar nicht irgendwo gespeichert habe. Ich will mir gar keinen Kopf machen. Wo habe ich das jetzt, sondern ich möchte eigentlich irgendeine App öffnen, Suchfunktion, eintippen, was ich suche, Ergebnisse antippen, fertig. Oder mit Lesezeichen arbeiten. Bärbel, du weißt, du benutzt den selber am liebsten. Den benutze ich auch am liebsten. Der File-Browser unter iOS. Damit kann man alles machen, was man eigentlich machen will. Und jetzt kommt es nämlich. Dadurch, dass ich ja in den Streaming-Diensten natürlich nicht alles habe, was ich brauche. Erstmal habe ich persönlich einen relativ verkorksten Musikgeschmack. Das bedeutet, nicht alles, was ich gerne hören möchte, gibt es in den Streaming-Diensten. Es gibt zwar sehr viel, das meiste, mit Abstand das meiste, aber eben längst nicht alles. Und äh, somit brauche ich tatsächlich auch irgendwo den, den Rest irgendwo noch gespeichert. Aber das möchte ich nicht auf zehn verschiedenen Speicherkarten haben. Hier im Lautsprecher ist eine, da im Lautsprecher ist eine, hier im Smartphone ist eine, da im Tablet ist eine, hier in einem Multimedia Player ist eine, da im MP3 Player ist noch eine. Das will ich nicht. Da habe ich überhaupt keine Zeit und keine Lust dazu, mich um diese ganzen verschiedenen Speicherorte zu kümmern und weiß 100 Prozent, in dem Gerät, wo ich es gerade hören will, da habe ich es garantiert dann in dem Moment gar nicht gespeichert und rieche mich dann tierisch auf, weil ich gerade jetzt hätte ich Lust dazu, mir das anzuhören. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ähm, bei mir ändert sich auch der Musikgeschmack ständig. Das heißt, ich habe an dem Tag mal Lust auf irgendwas Flotteres. An dem nächsten Tag muss es was Härteres sein. Da muss ordentlich e gitarren mit zwischen sein. Nächsten Tag habe ich wieder mehr Bock auf irgendwas mit Symphonic Rock oder sowas. Und einen Tag drauf habe ich tatsächlich sogar ein bisschen mehr Lust auf irgendwelche digitale Musik. Also da ist eigentlich, wechselt sich das ständig, je nachdem wie, wie ich gerade drauf bin, wo ich gerade Lust drauf habe. Und das ist so vielfältig, dass ich das gar nicht alles auf einer Speicherkarte oder so immer in jeden verschiedenen an den ganzen verschiedenen Geräten drin haben könnte. Das Ganze ist ein Szenario, was sich bei mir einfach nicht stellt. Wie habe ich es für mich gelöst? Pocket nass, ganz klarer Fall. Also zu Hause ist nass, unterwegs ist Pocket nass. Und ich weiß von denjenigen, die ein Pocket nass haben, dass sie sagen, ja, bei mir das Gleiche, ich will es nicht mehr anders haben. Ein Speicherort, darum kann ich mich kümmern. Da packe ich mein neues Album drauf und dann ist das Ding erledigt. Wenn ich jetzt dann losfahre, und mich irgendwo aufhalte. Ich weiß, ich habe eine längere Zugfahrt vor mir. Ich weiß, ich bin das Wochenende über irgendwo unterwegs. städte oder weiß der Geier was. Ich weiß, ich habe eine Woche Urlaub, wo ich jetzt woanders bin. Ja, egal. Pocket Nast, das ist eben so klein, dass ich es in eine Hosentasche verschwinden lassen kann. Da ist alles drauf, was ich brauche. Ich muss nur diesen einen Speicherort pflegen. Da packe ich das alles drauf. Ähm, und habe Ruhe. Und dieses Pocket-Nass, das ist ein Griff zur Seite hin. Dann habe ich das in der Hand. Mit dem nächsten Griff in der Hosentasche. Und ich kann los. Und habe alles da drauf. Und kann dann mit jedem Gerät, muss natürlich Bluetooth können, aber das können meine Geräte eigentlich alle, mit denen ich irgendwas abspielen möchte. Und dann brauche ich das nicht mehr. Ähm, bei dem Lautsprecher zum Beispiel. Ich nehme, wenn ich verreise, auch gerne einen Lautsprecher mit. Ich nehme aber auch gerne einen Bluetooth Kopfhörer mit, sodass ich mein Smartphone mit dem Pocket Nass verbinde und entweder mit dem Kopfhörer, wenn ich niemanden stören will oder wenn ich selber beim Hören nicht gestört werden möchte, dann brauche ich einen Kopfhörer und wenn ich dann vielleicht unter der Dusche bin und sage mir jetzt, ich dusche zum Beispiel persönlich gern mit Musik, das mache ich auch im Urlaub so, im Urlaub habe ich aber keine Lautsprecher in der Dusche üblicherweise, was nehme ich mit? Festival 2 zum Beispiel, der kann Wasser ab, den packe ich mir mit, nehme ich mir mit unter die Dusche, verbinde ihn mit meinem Smartphone und bin auch gar nicht auf den Streaming-Dienst angewiesen, denn meine Lieblingsmusik ist eben auch auf diesem Pocket Nass drauf, auf dessen eingelegte Speicherkarte. Und ich kann mit dem Pocket Nass meine Musik hören. Herrliche Geschichte. Das heißt, egal, ob ich jetzt den Lautsprecher benutze oder den Kopfhörer, das. Die Dateien, die Mediendateien haben sich kein Stück verändert. Die sind immer noch auf dem Pocket nass auf der Speicherkarte. Das kann ich mir mal mit dem Kopfhörer anhören, mal nur mit dem Smartphone mit dessen internen Lautsprechern, mal mit einem angeschlossenen Lautsprecher. Das ist mein Szenario, so wie ich persönlich äh, es als extremen Komfortgewinn äh, annehme für mich und ich würde es nicht anders haben wollen. Aber ist klar, wenn du jetzt sagst, ich möchte am liebsten meine Speicherkarte im Lautsprecher haben, dann brauche ich kein Smartphone, kein Tablet, kein gar nichts. Ich muss nur meinen Lautsprecher mitnehmen, da ist alles drauf. Wenn du damit zufrieden bist, um Gottes Willen, ich will es dir beim besten Willen nicht ausreden, ist wunderbar. Das Problem ist eben nur, ich kann da jetzt die wenigsten Tipps geben. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass ich im Laufe der vielen Jahre bemerkt habe, dass normalerweise die Player, die da drin sind, die MP3-Player, die dort im Chipsatz mitverbaut sind, so das Einfachste sind, was man so haben kann. sind also die einfachsten Player. Da ist nicht viel komplexe Bedienung mit da möglich. Man ist ja schon froh, wenn man da irgendwie von Ordner zu Ordner springen kann. Das muss man meistens auch erstmal gucken, wie kriegt man das hin. Das ist so eine typische versteckte Geschichte. Ich muss auch sagen dass wenn man solche Geräte hat und man liest dann die Bedienungsanleitung, weil man sich sagt, ich möchte aber wissen, wie ich den MP3-Player, die Funktion da drin mit den paar Tasten, die da dran sind, vernünftig bedienen kann. Da steht nicht viel dabei. Das steht genauso viel in der Anleitung drin, wie ich euch hier im Podcast erzähle. Also dass ich sage, linke Taste ist für einen Titel zurück. Wenn man gedrückt hält, Suchlauf. Rechte Taste ist Titel vor. Wenn man gedrückt hält, Suchlauf. Pause und wieder Wiedergabe für die mittlere Taste das ist so dieses Standardprinzip. So funktionieren die meisten und mehr ist da eben auch nicht da drin. Dann kann man noch herausfinden, versuchen herauszufinden, wie man, wenn man verschiedene Verzeichnisse auf der Speicherkarte drauf hat, wie man dann noch von Verzeichnis zu Verzeichnis hüpft. Das steht in der Bedienungsanleitung üblicherweise nicht mehr drin. Also auch die Hersteller geben sich, was das angeht, überhaupt keine Mühe. Da steht jetzt nicht im Detail beschrieben, wie man mit dem MP3-Player arbeitet oder wie der funktioniert, sondern da steht auch nur Taste für zurück, Taste für vorwärts, gedrückt halten, Suchlauf, fertig. Mehr interessiert die Hersteller auch nicht. Damit ist das von der Bedienung her für sie erledigt. Woran nichts, Die kaufen diese Geschichte, dies, das Stückchen Software für den Chipsatz. Das sind meistens fertige Chipsätze, die man sich kaufen kann. Also einfach der Chip, der da eingebaut wird, zur Ansteuerung und zur Herstellung mit Bluetooth und so weiter, das kaufen diese Hersteller von Lautsprechern, von Kopfhörern und so weiter, kaufen das auch nur fix und fertig ein. Wollen sich da gar nicht weiter mit großartig beschäftigen. Die wollen eigentlich nur sagen, ist mit drinne. kannst Speicherkarte einlegen und das Ding kann von der Speicherkarte Musik abspielen. So denken die, so arbeiten die. Das ist das, was in der Bedienungsanleitung drinne steht. Ähm... Und das ist auch das, was ich euch dann hier erzählen kann. Das andere, der Rest, wenn ich mal was weiß, ist, wenn ich von euch etwas erfahre, wenn ihr sagt, ich habe es rausgefunden, ich weiß, wie man zwischen den Ordnern springt, dann kann ich das hier im Podcast sofort nachreichen und den anderen, die das auch gekauft haben, dann auch erzählen. Oder aber wenn ich selber drauf gekommen bin, wenn ich es herausgefunden habe, dann erzähle ich euch das natürlich auch. So, dann gehen wir mal auf die MP3-Tags ein. Das ist eigentlich eine hochpraktische Geschichte. Normalerweise denkt man ja, eine MP3-Datei ist eine Audiodatei. Das ist aber gar nicht richtig. Das ist eigentlich eine Containerdatei, wo die Audiodaten in diesem Dateikontainer drin sind. In diesem Dateikontainer stehen aber noch mehr Sachen drin, nämlich Informationen, die ich ihm als Text beimischen kann. Wenn ihr eine MP3-Datei, die MP3-Tags hat, man muss gar nicht unbedingt MP3-Tags haben, also Tags sind. Ähm, inform zusätzliche Informationen zu der Audiodatei. Das sind MP3-Tags. <lacht> die kann man verändern, editieren. Da gibt es äh, verschiedene Programme eben, sowas wie MP3 Tag oder MP3 Editor oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Programme, mit denen man diese MP3-Tags verändern kann, die Informationen, die da drin stehen. Ihr könnt sie euch tatsächlich sogar mit einem stinknormalen Texteditor ansehen. Also ihr könnt einen Texteditor starten und ladet kein Te keine Textdatei. Text oh. Sprechen ist schwierig. Keine Textdatei hinein, sondern schnappt euch eine MP3-Datei. Kleiner Tipp von mir, nehmt euch eine möglichst kleine MP3-Datei. Wenn ihr eine habt, irgendeinen Titel, der vielleicht nur eine Minute geht, der wäre besser, wenn ihr da eine Datei reinladet, die mehrere Megabyte groß ist, dann dauert das ewig, bis der Texteditor das eingeladen hat. Das ist nämlich nur Kauderwelsch, was natürlich bei ihm angezeigt wird. Aber wenn ihr einen guten Texteditor habt, dann zeigt er euch auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so Textfragmente von diesen MP3-Texts an. Das ist nämlich Text, der in dieser Datei einfach mit eingebettet ist, der da drin steht. Ähm... Was steht denn da im Text drin? Nun, zum Beispiel, welcher Interpret ist das? Wann wurde dieser Titel veröffentlicht? In welchem Jahr? Welche Titelnummer hat er auf dem Album? Wie heißt eigentlich das Album, wo dieser Titel mit drauf ist? Ähm, zu welchem Genre gehört dieser Titel? Ist das Jazz, Blues, Rock, Pop? Ist das was gesprochenes? Also Hörbuch, Hörspiel? Das alles kann man als MP3-Tags mit hinterlegen. Es gibt verschiedene Versionen dieser MP3-Tags. Und natürlich kann man in den höheren Versionen noch mehr Informationen mit einbetten. Ähm, normalerweise ist das gar nicht großartig notwendig. Und ähm, wofür sind diese Informationen? Nun zum einen für Software. Es gibt Software, die zum Beispiel... Puh diese Dateien aufzeichnen kann aus dem Radio und holt sich anhand der Informationen, die es ähm, mit, der, mit dem Audio-Stream sozusagen bekommen kann, versucht es, die eigentlichen MP3-Tags, die es irgendwo anders in der Quelle findet, das heißt, diese MP3-Tags müssen nicht nur in dieser MP3-Datei gespeichert sein, sondern können auch in irgendeiner Datenbank drin sitzen und da gucken diese Programme eben nach, haben dann die Informationen, ich habe hier ein einen Titel aus einem Internetradio-Stream heraus ähm, gespeichert. Habe erkannt, was ist das für ein Titel? Habe auch erkannt, wo fängt der an, wo hört er auf? Ich kann also einen Schnitt setzen automatisch. Und jetzt gucke ich in der Datenbank nach, wie heißt der Titel, welcher Interpret, welches Erscheinungsjahr, Welche, welches Album, Welche, welcher Titelplatz auf diesem Album und Jetzt kann diese Software dabei gehen, hat das Ding eigentlich aus dem internet -Radio stream automatisch mitgeschnitten, aufgezeichnet und kann das gleich einsortieren. Ein Ordner, also ein Verzeichnis bei euch, bei euch auf der Festplatte für den Interpreten. In diesem Verzeichnis mit dem Interpretennamen gibt es Unterverzeichnis, sind die Alben. Und dort hinein packen wir mit der richtigen äh, Tracknummer und vernünftig benannt, den Titel richtig benannt, dort als MP3-Datei rein. So, und jetzt muss man nur noch so nach und nach alle Titel, die zu diesem Album gehören, abgreifen. Und dann sortiert er einem das fix und fertig ein und vervollständigt unsere Sammlung so, als hätten wir uns eine CD von diesem Interpreten gekauft. Ist übrigens nichts Illegales. Aufzeichnen, mitschneiden darf man seit jeher. Früher waren es die alten Radiorekorder, die alten Videorekorder, wenn es um Video ging. Auch das dürfen wir heute nach wie vor, heute ist es eben mit Software aus einem Radiostream und das Ganze geht ein bisschen komfortabler das alles können MP3-Tags. So, und jetzt gibt es, das ist jetzt vielleicht für dich interessant zu wissen, es gibt MP3-Player, die richten sich komplett beim Abspielen nach diesen MP3-Tags. Die gucken sich die Dateinamen also überhaupt gar nicht an. Die gucken in diese Dateien hinein, holen sich die MP3-Tags raus und machen sich da ihre eigene Playlist davon. Und somit würfelt er dann auch scheinbar alle Dateien komplett durcheinander, weil er jetzt nicht mehr nach dem Dateinamen geht. Du hast jetzt die Dateinamen, wenn du, die, du sie dir in Windows anzeigen lässt, stehen sie so in der Reihenfolge, wie du sie eigentlich haben willst, alphabetisch sortiert beispielsweise. Der MP3-Player, der aber nach MP3-Tags sortiert, geht jetzt nach dem, was in den Dateien drin steht, als zusätzliche Information. Das heißt, der hat eine ganz andere Reihenfolge, weil das mit den Dateinamen überhaupt nichts zu tun hat. Das musst du einfach erstmal in Erfahrung bringen. Wie machst du das? Ganz einfach. Schnapp dir drei Dateien reichen schon aus, vielleicht auch vier Dateien und benenn dir diese vier Dateien in der Reihenfolge nach um, wie du sie abgespielt haben möchtest, indem du vorangestellt 0,1, nächster Titel 0,2, nächster Titel 0,3, nächster Titel 0,4. Den Rest des Titels kannst du ja so lassen, damit der Name da weiter steht. Und wenn du das jetzt, diese Speicherkarte in deinen MP3-Player einlegst und das Ding abspielst, sollte er, wenn er nach den Dateinamen geht, das in der Reihenfolge abspielen, wie du sie jetzt gerade umbenannt hast. Dann weißt du, dieser MP3-Player, und ich rede nicht von einem MP3-Player als Gerät, sondern als MP3-Player in einem Gerät, also auch in diesen Lautsprechern. Wenn dein Lautsprecher dann die Titel so absp abspielt in der Reihenfolge, wie du sie jetzt umbenannt hast, wie du gesagt hast, so will ich sie aber abgespielt haben, dann ist alles prima. Das machen viele billige, weil integrierte MP3-Player machen das so. Die richten sich nach den Dateinamen. Und dann hast du es ganz einfach, ganz super simpel, du musst nämlich nur noch die Titel eben in, diesem, in dieser Weise weiter umbenennen. Machst dann vielleicht nicht zweistellig, sondern dann 001, 002, 003, 004 und so weiter. Und so kannst du die Titel in der Reihenfolge umbenennen und hast sie dann auch so in der Reihenfolge abgespielt. Das funktioniert dann mit allen MP3-Playern, die nicht mit den MP3-Tags arbeiten, sondern mit Dateinamen. Wenn du merkst, du hast das so, die MP3-Player, die du meistens benutzt, funktionieren mit diesen Dateinamen. Kannst du dich gerne nochmal an mich wenden. Ich habe mal ein Programm geschrieben, mit dem man sowas ganz herrlich, komfortabel automatisiert umbenennen kann. Also dass dieses 001 einfach von der Reihenfolge her ganz automatisch gemacht wird. Wie funktioniert das? Kann ich vielleicht mal so ein bisschen rausplaudern? <lacht> man wählt zunächst das Verzeichnis aus mit den Dateien, die umbenannt werden soll. Das heißt, man kann erstmal alles einfach nur auf die Speicherkarte drauf donnern, was man abgespielt haben möchte. Alle Dateien, die man haben will. Reihenfolge spielt in dem Moment jetzt noch gar keine Rolle. Jetzt startet man dieses Programm, was ich mal programmiert habe. Allerdings muss ich es neu programmieren, umprogrammieren, weil das für eine ganz andere Aufgabe vorgesehen ist. Aber das Schema hat mir sehr gut gefallen von der Bedienung her. Ich habe noch kein Programm erlebt, was mir das so komfortabel gemacht hat. Und dieses Programm funktioniert jetzt wie folgt. Es fragt erstmal nach dem Verzeichnis, wo diese ganzen Dateien drinne sind. Dann hat es schon mal sämtliche Dateien und macht sich im temporären Verzeichnis einen Ordner, einen temporären Ordner und legt sich dort ähm, ein Bit oder ein Byte Dateien an, also eine leere Dateien mit den Dateinamen, so, wie sie auf dieser Speicherkarte sind. Spiegelt also sozusagen das Ganze einmal, geht ratzfatz, weil er nicht wirklich Dateien rüber kopiert oder irgendwie anders macht, sondern er legt sich alles leere Dateien an, die mit dem Dateinamen genauso sind, wie sie auf der Speicherkarte sind. So, und dann öffnet er dieses temporäre Verzeichnis dir zur Auswahl. Und jetzt geht's los. Jetzt suchst du dir die Datei aus, die als nächstes, als erstes abgespeichert werden soll. Enter-Taste, fertig. Das Ding geht kurz weg plopp wieder auf und du wirst feststellen, die Datei, die du gerade ausgewählt hast, wird nicht mehr mit angezeigt. Die löscht er nämlich raus aus diesem temporären Verzeichnis. Keine Sorge, er macht an dem realen Verzeichnis auf der Speicherkarte gar nichts. Er arbeitet die ganze Zeit mit diesen temporären, leeren Dateien. Er hat sich jetzt aber gemerkt, die Datei, die du ausgewählt hast, hat ja einen Namen und merkt sich einfach, das ist die Datei, in der die soll als nächstes abgespeichert werden. Die packt er sich sozusagen in eine Liste hinein, die er intern führt. Und bietet dir jetzt einfach das Verzeichnis zur Auswahl der nächsten Datei. Also jetzt wieder die Datei auswählen, die du als nächstes abgespielt haben willst, Enter-Taste, zack, kurz weg, plopp, wieder auf, nächste Datei. Und so kannst du ganz bequem Datei für Datei aus diesem Verzeichnis, der temporären Datei, Dateien, auswählen. Und sortierst sie dir dadurch in eine Liste hinein. So lang, bis keine Datei mehr in diesem Verzeichnis drin ist. Bis alle Dateien weg sind. Und dann sagst du nur noch abbrechen oder okay. Und dann weiß sie, okay. Äh, sie hat jetzt auf abbrechen geklickt. Ich soll jetzt bin jetzt also fertig mit dem durchsortieren. Dann kriegst du eine Anzeige ähm, auf dem Bildschirm die dir vorgelesen wird, das ist die alte Datei, soll umbenannt werden in neue Datei. Und da wirst du schon sehen, da steht dann jetzt 002 oder 003, 004, 005 und dahinter den Rest des Dateinamens. Und wenn du das ist und sagst, jawohl, alles so, wie ich es haben wollte, so habe ich es ja eben auch gerade in der Reihenfolge ausgewählt, so soll es umbenannt werden. Dann geht er dabei und schnappt sich dann jetzt das richtige Verzeichnis und ändert die Dateinamen um mit diesem vorangestellten 001, 002, 003 in der Reihenfolge, wie du so vorher bei den temporären Dateien ausgewählt hast. Ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt so erklärt habe, dass man es nachvollziehen kann. So hat es, soweit ich weiß, noch nie jemand gemacht, wie man Dateien in der Reihenfolge umbenennen kann. Und als ich das damals so programmiert hatte, fand ich das Höchst praktisch, weil einfacher geht es eigentlich nicht. Ist genau so, wie man es eigentlich haben will. Einfach nur Datei auswählen, Enter-Taste drücken. Nächste Datei auswählen, Enter-Taste drücken. Nächste Datei auswählen, Enter-Taste drücken. Irgendwann sind alle Dateien einmal ausgewählt. Das heißt, das Verzeichnis ist leer. Und dann geht es dabei, dann benennt er die ganzen Dateien um. Also ich fand das jedenfalls sehr praktisch. Und für die MP3-Player oder MP3-Play-Funktion, die nach Dateinamen in der Reihenfolge abspielen, ist das genau das, wie man es eigentlich gebrauchen kann. So, aber wenn du MP3-Tags hast, dann hast du ein Problem, dann müsstest du nämlich jetzt die MP3-Tags alle umbenennen. Dann müsstest du die also, dass der Titel dann mit 001 und so weiter und selbst da musst du eigentlich erst rausfinden, sortiert er das irgendwie vor, dass er sagt, ich gucke mir erstmal die Interpreten an, sodass der Interpret abgespielt wird und dann im nächsten Sortiermodus sozusagen, geht er in die Titelauswahl dann rein. Das müsstest du eigentlich raus versuchen rauszufinden, wo, wie spielt er ab. Geht er nach irgendeinem MP3-Tag, also nach irgendwelchen Informationen in der MP3-Datei oder aber geht er nach Dateinamen. Dateinamen ist super simpel und einfach. MP3-Tags ist ein bisschen schwieriger. Dann hättest du eine Möglichkeit, was du, dass du ausprobieren kannst, dir eine Playlist zu erstellen. Das kann sein, eine .m3u-Liste, wo jeder Titel pro Zeile drin steht. Das heißt, das kannst du dir selber da hineinpacken sogar. Kannst du ja so eine einfache Textdatei machen. In diese Textdatei pro Zeile den Titel einfach rein donnern, der abgespielt werden soll. Und diese Datei, wenn alle Titel drin sind in der Reihenfolge, dann abspeichern unter meine Liste.m3u oder aber, wenn das nicht funktioniert, .pls für Playlist und die zusammen mit den MP3 Dateien auch mit auf die Speicherkarte. Wenn du ganz viel Glück hast, schnappt sich der MP3 Player nämlich solch eine Playlist und spielt das dann in der Reihenfolge drin, so wie die Titel in dieser Liste eingetragen sind in der Reihenfolge. Das ist die nächste Geschichte, die du ausprobieren kannst. So, ich hoffe, ich habe alles erwischt. Das heißt, MP3 Texts, ja, sind wichtig, sind gut. Helfen einem ganz oft, ganz viel bei Software, auch bei Hardware, damit die Sachen so ein bisschen sortiert werden können, damit sie automatisiert geschnitten, umbenannt in Ordnerstrukturen hineinsortiert werden können. Manche Software benutzt das dafür. <lacht> Damit es im Player vernünftig angezeigt wird, so kann ich ja viel mehr Informationen mitgeben. Mit dem Dateinamen habe ich eventuell nur den Namen des Titels. So wird mir im Player jetzt angezeigt, welcher Interpret ist das, welches Jahr von welchem Album, welches Genre. Und, äh, da können wir vielleicht auch nochmal eben drauf eingehen, wenn ich beispielsweise ein NAS verwende, also ein Network Attached Storage, einen Speicher im Netzwerk. Das kann auch das Pocket Pocketnass sein, spielt auch keine Rolle. Die legen sich eine Datenbank an. Und nun habe ich einen großen Vorteil. Ich kann meine Datenbank durchstöbern. Ich kann mir anzeigen lassen, zum Beispiel... Ja, ich habe jetzt vielleicht mal Lust auf Jazz, ich persönlich mag das überhaupt nicht, dieses Musikgenre, aber Musikgespecker sind Gott sei Dank unterschiedlich. Jemand, der jetzt gerne Jazz hören möchte, sagt sich, zeig mir jetzt alles an, was unter Jazz abgespeichert ist bei dir. Und dann brauche ich gar nicht mehr, mir selber die Interpreten und die Titel herauszusuchen, sondern er zeigt mir alle Titel an, die er unter Jazz, unter dem Genre Jazz abgespeichert hat, wo der das MP3-Tag für Genre auf Jazz steht. Oder aber ich sage, ich bin 1970 geboren. Ich habe jede Menge Oldies bei mir auf meinem Speicher. Ähm, liste mir mal alles auf, was 1970 erschien. Damit ich mir einfach mal anhören kann, was für Musik wurde damals in diesem Jahr. Was haben meine Eltern damals eigentlich gehört, als ich auf die Welt kam? Was war da gerade modern? Was war der Sommerhit damals? Was war der Winterhit damals? Wenn ich Oldies sowieso schon gespeichert habe, jede Menge verschiedene, unterschiedliche, ja, da gucke ich ja nicht überall nach, wann kam das Lied. Aber dadurch, dass ich eine Datenbank habe, wo diese MP3-Tags mit einsortiert und eingepflegt wurden, der weiß das natürlich, weil da das Veröffentlichungsjahr als MP3-Tag hinterlegt wurde, wenn es sauber gemacht wurde. Das heißt, ich kann gucken, was erschien 1970. Ich kann mir alle Titel des Interpreten heraussuchen. Also ich mag einen Interpreten sehr gern und will jetzt alle Titel, die ich von ihm auf meinem Speicher habe, möchte ich ähm, aufgelistet bekommen. Und zwar auch die Titel, die unter Samplern irgendwo abgespeichert sind, wo ich jetzt über den Interpreten gar nicht rankäme. Da wären jetzt diese Mix-CDs und so weiter, wären da gar nicht mit drinne. Da ist er, hat er aber auch Lieder drauf, die vielleicht auf seinen eigenen CDs nie drauf äh, veröffentlicht wurden. Plötzlich werden sie mir mit angezeigt, weil ich die Datenbank nach Interpreten durchsuchen kann. Und die findet auch diesen Interprete Interpreten auch dort, wo das gar nicht unter seinem eigenen Album veröffentlicht wurde, sondern unter irgendeiner Mix-CD. Ähm, das sind alles Dinge, die kann ich mit diesem MP3-Text wunderbar erledigen. Dafür sind die perfekt geeignet. Und ähm, somit, denke ich mal, habe ich jetzt dir soweit alles erzählt. Was ich dir erzählen kann, Was ich das Einzige, was ich dir nicht wo ich dir nicht weiterhelfen kann, ist mit deinen schönen Lautsprechern, wie die jetzt im Detail funktionieren, wie die sortieren, kann ich dir nicht sagen. Weil ich mit meinen Lautsprechern, auch mit denen, die du jetzt hast, die habe ich hier natürlich auch in Verwendung. Ich benutze sie kein Stück für Musik abspielen von Speicherkarten. Ich habe überhaupt gar keine Speicherkarten, wo Musik drauf wäre. Die einzige, die ich habe, das ist eine SD-Speicherkarte, die ich im Pocket-NAS drin habe. Sonst nutze ich keine Speicherkarten. Natürlich in der Digitalkamera, wo die Fotos drauf gespeichert werden sollen. Klar, da benutze ich das. Aber nicht für irgendwelche Medien. Da habe ich nur meinen Pocket-NAS. Und hier ansonsten sind fette Festplatten in meinem NAS im Netzwerk drin. Aber ansonsten, nö, wüsste ich nicht. Habe ich nirgendwo. Nutze ich also auch überhaupt nicht und deswegen kann ich dir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Schützenhilfe geben. Ich hoffe, du kommst mit meinen Informationen aber soweit klar, wie du es selbst herausfinden kannst, welcher MP3-Player wie funktioniert. Sie funktionieren alle unterschiedlich üblicherweise und das kann man aber ganz leicht herausfinden. Ich sage einfach, die Dateinamen, also ein paar Dateien selber sortieren durchs Umbenennen in 001, 002, 003 und so weiter. Und dann gucken, ob er das in der Reihenfolge abspielt. Wenn ja, weißt du, alles klar, Dateinamen. Er sortiert sich das selbst nach Dateinamen. Die kann ich ja selber durch einfaches Umbenennen der Dateien wunderbar in Reihe bringen. Und wenn nicht, dann musst du leider Gottes entweder Playlists erstellen. Habe ich dir erzählt, wie es geht. PLS-Datei, M3U-Datei. Und je Zeile den Titel in der, Reihen, in, den, in der Reihenfolge, die Titel je Zeile untereinander, wie du sie abgespielt haben möchtest, ausprobieren. Funktioniert das? Funktioniert Funktioniert es nicht. Wenn auch das nicht geht, dass er Playlists ignoriert, bleiben dir leider nur noch die MP3-Tags übrig und dann musst du mal versuchen herauszufinden, welchen MP3-Tag, also welche Informationen nimmt er. Wenn er nur die Titelinformationen nimmt, das tun die meisten, dann weißt du, okay, ich muss leider mit dem MP3-Tag-Editor rein und den Titelnamen selber umbenennen. Auch da wieder reicht 001, 002, 003 und so weiter und so fort. Und dann sollte er die Reihenfolge so abspielen, wie du das Ding getaggt hast selber, wie du es abgespeichert hast. So, damit habe ich dir eigentlich alles mit auf den Weg gegeben, was ich dir auf den Weg geben kann. Eigentlich müsstest du damit klarkommen, weil du jetzt weißt, wie es funktioniert und wie du es herausfinden kannst. Sollte eigentlich jetzt kein Problem mehr darstellen. Und an alle anderen, die sich jetzt in diesem Moment sagen, ähm, das habe ich doch schon mal gehört. Die Frage habe ich schon mal gehört. Da hat Kurt auch schon drauf geantwortet. Ja, dann haben wir jetzt mal eine Folge doppelt gemacht. Das kann mal passieren. Ähm, wir haben über 1000 Folgen irgendwas. Aber wenn sich da mal was verdoppelt, dann nehmt es einfach so hin. Ich habe jetzt jedenfalls sicherlich anders geantwortet als in der damaligen Folge. Und dann haben wir es jetzt eben doppelt gemoppelt. Ist, glaube ich, aber jetzt auch nicht so schlimm. Und somit hat die Bärbel eventuell sogar alles zweimal beantwortet. Aber besser zu viel Information, als wenn sie fehlen. Okay, Bärbel, so, das habe ich jetzt, ähm, dann hier nochmal soweit abgehandelt. Ich hoffe, es bringt dir ein bisschen was, was ich dir geantwortet habe. Und ich wünsche dir noch weiterhin ganz viel Freude mit den Lautsprechern. Es gibt, das kann ich dir verraten, es gibt, äh, Zwei Lautsprechersysteme, die noch besser klingen als der beste Lautsprecher, den du jetzt hast. Du sagst ja, jetzt gefällt dir dieser vierer, die große Soundbar, die gefällt dir am besten im Klang. Es gibt noch zwei Systeme, die noch besser klingen als diese Soundbar. Und das sind die HiFi-Bausteine, die zu dem ähm, Retro Radio Smart Speaker äh, geliefert werden. Die beiden Dinger klingen meines Erachtens nach noch besser. Ansonsten bist du mit der Soundbar schon ganz relativ weit oben zugange. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner und guter ausgewogener Klang, der da rauskommt. Insbesondere, wenn du ihn dir so hinstellst, wie ich es empfehle, also in der Höhe, dass Ohren und Lautsprecher ungefähr in derselben Höhe sind und dann das Ding so ein paar Meter vor dir, sodass er zu dir herzeigt und einfach nach links und rechts so ein bisschen in den Raum reinstrahlen kann und an deinem linken und rechten Ohr landet auf relativ gleicher Höhe, dann hast du den idealen, perfekten Klang mit diesem Soundbar. Viel Spaß, viel Freude weiterhin damit. Und ähm, ich freue mich schon auf deine nächste Frage. So wie ich mich auf jede Frage freue, also wenn ihr Fragen habt, stellt sie ruhig. Haben wir wieder eine schöne Folge, wo ich euch diese Frage gerne beantworte. Das muss gar nichts Technisches sein. Habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch wenn ihr sie gar nicht so ernst meint, ihr könnt euch darauf verlassen. Ich werde sie euch beantworten. Wenn ihr als Frau fragt, welchen BH soll ich mir kaufen? Leute, ich setze mich hin und ich gucke auch nach, was man da zu beachten hat. Habe ich übrigens schon mal gemacht. Mich hat das einfach mal interessiert. Was gibt es da für Unterschiede? Und habe festgestellt, selbst die Frauen wissen das gar nicht so ganz genau. Ähm, ich bin auch, was das angeht, ein halber Spezialist. Ich muss mich nur noch mal reinlesen und würde euch auch solche Frage dann beantworten. Also ich kenne kein Tabu, wo ich sagen würde, kann ich euch nicht beantworten oder will ich euch nicht beantworten. Stellt eine Frage. Kann technisch sein, muss nicht technisch sein. Irgendwas fällt mir schon dazu ein, was ich euch als Antwort darauf antworten kann. Bin gespannt, was von euch kommt. Bis zur nächsten F-Folge. Macht's gut. Hier mir Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kurt.